0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast versuche ich mich an einer Antwort zu einer Frage, die extrem häufig gestellt wird, wenn es um selektiven Mutismus geht. Aber ich sage es gleich von vorne weg. Ich fühle mich dazu überhaupt nicht als Expertin, denn das Thema ist mega komplex. Und zwar sogar dann, wenn es von Fachleuten besprochen wird, die sich darauf spezialisiert haben. Deswegen muss ich es sehr vereinfachen, wenn ich meine persönlichen Gedanken dazu formuliere. Es geht um die Frage, wird selektiver Mutismus vererbt? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismusverstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast gebe ich ein paar Beispiele dafür, das vererbt nicht das gleiche wie unabänderlich oder unvermeidlich heißt. Dann versuche ich mich an einem Vergleich, bei dem eine Kiste Lego eine wesentliche Rolle spielt. Und schließlich geht es mir aber darum, den Blick auf das zu lenken, was jeder von uns auf jeden Fall tun kann, um sich gut zu tun, unabhängig davon, was wir bei der Verteilung der Gene bekommen haben.
1: Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich habe mich lang davor
0: gedrückt, eine Podcast-Folge zum Thema Vererbung zu machen, weil ich mir völlig klar darüber bin, dass ich dafür keine Expertin bin.
1: Aber ich lese trotzdem das eine oder
0: andere darüber und mache mir so meine eigenen Gedanken dazu. Und bei meinen eigenen Beobachtungen dazu, was ich eigentlich so alles geerbt haben könnte, sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Zum Beispiel zum Stichwort Augenfarbe. Ich habe heute eine sehr uneindeutige Augenfarbe. Und wenn ich mir Babyfotos von mir anschaue, dann war das unmittelbar nach meiner Geburt ganz anders. Da hatte ich diese klassische Babyaugenfarbe, dieses Blau, dieses eigentlich eher schon Rauchblau. Also nicht wirklich blau, nicht wirklich grau und ganz anders als alle Augenfarben von Menschen, erwachsenen Menschen um mich rum. Als ich dann älter geworden bin, hatte ich so eine Mischung aus Grün und Braun. So steht es zum Beispiel auch in meinem ersten Reisepass, den ich glaube ich mit 16 oder 17 bekommen habe. Und wenn ich mich damals dann mit Menschen um mich herum verglichen habe, dann war das die Augenfarbe
1: so ungefähr vom Papa.
0: Heißt das nun, dass das genetisch vorbedingt war, dass ich die Augenfarbe vom Papa kriegen soll? Naja, sie hat sich ja deutlich verändert zwischen der Geburt und dieser Phase als Jugendliche. Aber es wird wohl auch irgendwie in den Genen verankert
1: sein, dass das so möglich ist.
0: Interessanterweise würde ich heute, wenn ich wieder einen Reisepass brauche, meine Augenfarbe nochmal ganz anders beschreiben. Heute ist sie nämlich wesentlich heller. Ich sehe da auch nicht wirklich viel Grün drin. Es ist so ein helles Braun mit einem prägnanten grauen Rand außenrum. Wo kommt jetzt dieses Grau her? Es ist wahrscheinlich nicht das Grau aus meiner frühen Babyzeit, aber diese eher grauen Augen gibt es in der Familie meiner Mutter gelegentlich. Vielleicht kommt es daher. Was sich daran für mich ganz deutlich zeigt ist, das ist schon alles irgendwie in meinen Genen. Aber das heißt nicht, dass es von Anfang meines Lebens bis Ende meines Lebens gleich bleibt. Da sind halt verschiedene Möglichkeiten da. Und über eine sehr lange Zeitspanne von 10, 15, 20 Jahren wandelt sich das auch schon
1: mal. Im Grunde das Gleiche
0: ist es mit meiner Haarfarbe. Ich bin zur Welt gekommen mit flammend roten Haaren. Und kein Mensch wusste, wo die roten Haare herkommen, weil es gibt keine Rothaarigen in meiner Familie. Mama nicht, Papa nicht und auch die Verwandtschaft von Mama und Papa, da sind keine Rothaarigen. Trotzdem waren meine ersten Haare wirklich knallrot, die sind dann nach der Geburt bald ausgefallen es sind neue nachgewachsen, die waren immer noch bemerkenswert rot. Das hat sich dann über die Kindheit hinweg ein bisschen eingedunkelt, mehr so Kastanienfarben. Und nach der Teenager-Zeit habe ich immer gesagt, ich habe überhaupt keine Haarfarbe mehr. Eine freundliche Kollegin wollte mir dann helfen und hat gemeint, es wäre sowas wie Braun. Also Mockerle, das sind... Junge Kühe, Kälbchen. Und es war so eine, so eine Farbe von Mockerle. Und weil ich diese Nicht-Farbe überhaupt nicht leiden konnte, habe ich dann lange Zeit meine Haare gefärbt. Bis vor einer Weile ich wieder meine Naturfarbe zum ersten Mal gesehen habe und festgestellt habe, die ist heute ganz anders als damals. Da sind weiße Haare drin, graue Haare drin, immer noch so was Mockerles, Braunes drin. Und das eine oder andere wirklich knallig tizianrote Haar. Was ich sehr faszinierend finde, weil immer noch dieses Rot da ist, wo keiner weiß, was herkommt.
1: Meine beiden Eltern haben
0: deutlich dunklere Haare immer gehabt als ich. Und du merkst, auch bei sowas typischem wie Haarfarbe ist Erben nicht ganz unkompliziert. Es ist nicht logisch, wenn es der eine hat, dass es der andere auch kriegt. Und es ist auch nicht immer logisch, wo es herkommt, wenn irgendjemand eine Besonderheit hat. Ich könnte jetzt weitermachen mit anderen Merkmalen. Zum Beispiel mit meiner Gesichtsform. Als kleines Kind, so bis zum Kindergartenalter, hat es immer geheißen, ganz die Tante. also eine spezielle Tante, der ich offensichtlich sehr ähnlich geschaut habe. Später hat es dann geheißen, ganz die Oma. Wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich
1: immer noch eine Oma, aber die andere. Klar
0: ist, wir erben Dinge von unseren Vorfahren. Aber erben heißt weder, dass da was garantiert ist, noch Jedenfalls in den meisten Fällen, in denen nicht ein spezielles Gen ein Problem macht oder ein Symptom macht, unabänderlich.
1: Wenn ich mir die Sache mit
0: dem Genmaterial, das wir zur Verfügung haben, mit dem wir auf die Welt kommen, mit dem wir in der Welt sind, vorstelle, dann stelle ich mir das vor wie eine Kiste Lego. So eine große Kiste mit Lego. Da ist das gesamte Baumaterial drin, das zur Verfügung steht für alles Mögliche.
1: Da ist immer viel mehr da, als man tatsächlich braucht, um was Bestimmtes zu bauen. Es ist aber irgendwie natürlich auch schon begrenzt.
0: Was in der Kiste nicht drin ist, ist nicht drin. Und trotzdem, auch wenn es begrenzt ist, es gibt unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Beim Lego-Bauen ist es so, dass im Grunde alles, was verbaut wird, auch umgebaut werden kann. An manches, was an Stellen mittendrin verbaut ist, kommt man allerdings nicht mehr so ohne weiteres ran. Aber das Drumherum, das ist immer noch veränderbar.
1: Und bei so einem Lego-Dings
0: ist es gut möglich, dass das Lego-Dings vom Kind ganz ähnlich gebaut ist wie das Lego-Dings vom Papa. Oder auch nicht. Vielleicht ist es auch ähnlich zu dem vom Opa.
1: Oder es ist an vielen Stellen ganz individuell so zusammengebaut, wie es sich halt gerade ergeben hat.
0: Etwas, was bei der Forschung zu Vererbung noch gar nicht so lang Thema ist, wird Epigenetik genannt. Epigenetik bedeutet, dass aus der Kiste Lego, ich vereinfache ganz massiv, dass aus der Kiste Lego auf Basis dessen, was die Situation gerade erfordert, manche Bausteine verbaut
1: werden und andere ungenutzt bleiben.
0: Und daraus ergibt sich, also aus dem, was verbaut wird und wie es verbaut wird, ergibt sich dieses ganz spezielle Lego-Dings mit all seinen Eigenheiten, angepasst an die Situation, in der das Lego-Dings gebaut wird. Als ich über Epigenetik in Wikipedia nachgelesen habe, bin ich auf ein ganz interessantes Beispiel gestoßen das auch noch mal zeigt, dass die gleichen Gene, der gleiche Schatz an Möglichkeiten, längst nicht heißt, dass das gleiche Leben dabei rauskommt. Da ist nämlich geforscht worden zu eineigen Zwillingen, die also von der genetischen Ausstattung her das Gleiche mitgekriegt haben. Und es wurden bei 80 eineigen Zwillingen im Alter von drei Jahren Übereinstimmungen festgestellt. Mit drei waren diese Zwillinge noch in einem hohen Ausmaß ähnlich. Und dann, als man sie viel später im Alter von 50 Jahren nochmal miteinander verglichen hat, hat sich gezeigt, dass wenn sie wenig Lebenszeit miteinander verbracht haben, also in unterschiedlichen Verhältnissen gelebt haben, oder auch wenn sie eine unterschiedliche medizinische gesundheitliche Geschichte hinter sich hatten, sehr, sehr viel mehr Unterschiedlichkeit in den Genen war. Der Satz, den ich mir aus Wikipedia notiert habe, ich zitiere ihn hier jetzt wörtlich, ist Ältere eineiige Zwillinge sind demnach trotz ihrer genetischen Identität epigenetisch umso verschiedener, je unterschiedlicher das Leben der Zwillinge verläuft.
1: Zitat Ende.
0: Wie wir leben und was das Leben so von uns fordert, spielt also eine Rolle für das, was genetisch in uns aktiv ist. Und Bei der Welt, in der man lebt, ist es nicht nur die äußere Umwelt, sondern es ist ganz stark auch die innere Wahrnehmung von anhaltender Anstrengung, von chronischer Überforderung, von gefühlten oder tatsächlichen Einschränkungen. Oder wenn wir es medizinisch ausdrücken
1: wollen, Stress.
0: Vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass es weitgehend egal ist, wie das Leben objektiv von außen betrachtet ausschaut. Für jemanden, der von weiter weg drauf schaut. Alles, was einen Menschen im Moment überfordert,
1: macht Stress. Und was genau als überfordernd erlebt wird, ist oft sogar im Verlauf eines Tages unterschiedlich.
0: Morgens ist ein Smalltalk eher mühsam, mittags ist er kein Problem, abends unendlich anstrengend. Ist jedenfalls bei mir so. Das heißt, mitten am Tag, wenn ich in meiner sozialen Kraft bin, dann macht mir mit jemandem reden gar keinen Stress. Im Gegenteil, es entlastet mich sogar, weil es Spaß macht. Und an anderen Stellen im Tag ist es so, dass ich Energie dafür brauche und dass
1: ich mich dann auch relativ schnell überfordert fühle. Wenn der
0: Stress zu viel ist oder noch genauer gesagt, wenn er zu viel Zeit einnimmt. Man könnte auch sagen, wenn er zu oft auftaucht, aber eigentlich geht es eher darum, wie lange er dann tatsächlich da ist. Werden aus dem Lego-Haufen der genetischen Möglichkeiten mit der Zeit Steine aktiviert, die damit klarkommen sollen, dass das Leben stressig ist? Das ist. Einerseits eine gute Nachricht. Unser Körper hat also Möglichkeiten, sich darauf einzustellen, hat aber einen Preis. Das, was der Körper, um mit Dauerstress, mit chronischem Stress klarzukommen, aktiviert, macht dann Symptome. Denn wir sind nicht dafür gebaut, dass wir
1: immer und ununterbrochen im Stress sind.
0: Die Symptome, die durch Stress entstehen, sind deswegen, so rum betrachtet, in irgendeiner Weise auch genetisch, weil die Genetik dafür sorgt, dass wir Stress irgendwie verarbeiten können, aber auch dafür sorgt, dass wir die Warnung kriegen aus dem Körper, aus der Psyche, dass das kein Dauerzustand sein darf. Und diese Warnsignale, das ist das, was wir als Stresssymptome benennen obwohl es eigentlich, eigentlich nur Merkposten sind, dass wir uns wieder entspannen müssen.
1: Dieses Einbauen
0: von Legos, um mit einer Situation klarzukommen, oder wenn die Situation sich wieder zum Besseren ändert, auch wieder das Ausbauen von Legos, das nennt man Epigenetik. Und medizinisch gesehen ist es also so, dass bestimmte Dinge im Erbgut aktiviert werden oder deaktiviert werden, je nachdem, was gerade nötig ist. Es gibt so die eine oder andere Zahl dazu, wie viel Stress Menschen verarbeiten können, ohne dass sie Symptome entwickeln. Eine ältere Überlegung, von der ich gelesen habe, war, Maximal 30 Minuten Stress an maximal drei Tagen in der Woche.
1: Also eine
0: Phase von 30 Minuten, aber im Abstand von mehreren Tagen nicht öfter als dreimal die Woche. Neuere Feststellungen haben es ein bisschen ausgedehnt und sagen, wir kommen schon auch mit drei Stunden am Stück,
1: an Stress zurecht, aber bitte schön nicht täglich. Frage an dich, wann warst du zuletzt eine längere Phase entspannt? Wie lang war die Phase? Die Idee wäre, dass du an der
0: Mehrzahl der Wochentage 24 Stunden entspannt bist. Und wenn zwischendurch doch mal Stress durch dich durchschießt, dann sollte ja nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Das heißt, es bleiben immer noch 23,5 Stunden für Entspannung übrig.
1: Mir ist klar, so ist unser Leben nicht.
0: Für wahrscheinlich niemanden in der aktuellen Welt. Stress ist ein Problem, das alle Menschen haben. Und Stress führt dazu, dass die Legos so verbaut werden, dass sie ein stressiges Leben trotzdem einigermaßen über einen längeren Zeitraum am Laufen halten. Aber eben um den Preis von langfristigen Zeichen von psychischer Überlastung oder auch um den Preis von langfristig entstehenden körperlichen
1: Erkrankungen. So ein Zeichen von psychischer Überlastung kann sein, dass man in mutistische Blockaden gerät.
0: Jetzt reden wir hier ja über selektiven Mutismus und die Frage, mit der ich gestartet bin, ist im Grunde ja, ist Mutismus genetisch?
1: Die einzige Studie, die ich
0: dazu kenne, die sich mit Fragen von Konkreten Genen beschäftigt, bleibt bei der Antwort auf diese Frage ziemlich diffus. Und ich glaube, das muss zwangsläufig so sein, weil in der großen Lego-Kiste voller möglicher Genbausteine ganz sicher einige drin sind, die aktiviert werden und auf unterschiedliche Weisen miteinander kombiniert werden können und die, wenn dann noch Stress dazu kommt, zu Sprechblockaden führen. Heißt aber im Umkehrschluss, wir können nicht in einen Menschen reinschauen und nach dem Gen für selektiven Mutismus suchen. Das Ganze ist unendlich viel komplizierter. Und deswegen macht für mich die Frage, ist Mutismus genetisch in der Praxis nicht so wahnsinnig für Sinn? Wenn es genetisch ist, Müssen wir damit leben, wie es genetisch vorgegeben ist und schauen, dass wir den Stress reduzieren und das Beste dann daraus machen, damit die Symptome weggehen können? Und sollte es nicht genetisch sein, machen wir genau das Gleiche. Stress reduzieren und schauen, dass die Symptome weggehen können. so Sodass nach meinem Dafürhalten die Frage, ob Mutismus genetisch ist, für Wissenschaftler interessant sein kann oder auch nicht. Für uns Praktiker ist es eigentlich wurscht. Es ist übrigens auch nicht so, dass Stress bei jedem Menschen, der in der gleichen Situation ist, das gleiche Problem auslöst. Ein Beispiel von mir in meiner familiären Situation, in der ich aufgewachsen bin, im Vergleich zu meinem Bruder zeigt, bei meinem Bruder hat dieselbe Familiensituation mit ungefähr demselben Ausmaß an Stress zu Hyperaktivität und zu Lernproblemen geführt. Das habe ich nie verstanden. Ich habe nie Lernprobleme gehabt. Ich war zwar manchmal hyperaktiv, habe mich aber so nicht wahrgenommen. Für mich hat es vor allen Dingen zu mutistischen Blockaden geführt. Und das, obwohl der Rahmen, das Drumherum, die Situation im Wesentlichen gleich war. Und auch da würde ich sagen, da macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, was da der Anteil der Gene ist. Beim einen ist es so, beim anderen ist es so. Und jeder sucht eine Lösung dafür, die eigenen Symptome zu reduzieren. Wenn es um menschliches Verhalten geht, kommen ja eh unzählige Faktoren zusammen. Die äußere Realität, also das, was in, in der Umwelt um einen rum ist, spielt eine große Rolle. Die innere Wahrnehmung macht ganz viel aus, vielleicht noch viel mehr als das, was außen rum ist. Ob wir uns generell als entspannt und handlungsfähig kennengelernt haben oder immer schon gestresst und überfordert waren, ist enorm relevant. Und dann kommt eben noch dazu, was wir so an genetischen Bausteinen in uns eingebaut haben. Das ist sicherlich auch noch ein weiterer Aspekt
1: unter den vielen anderen.
0: Ich glaube, in Bezug auf das, was unser menschliches Verhalten ausmacht, ist Genetik insgesamt weniger bestimmend als in Bezug auf zum Beispiel die Haarfarbe, die Augenfarbe oder die Gesichtszüge. Und daher macht es auch nicht so viel Sinn, in umgangssprachlichen Worten davon zu reden, dass das dass das geerbt wäre. Was wir jedenfalls nach heutigem Wissensstand definitiv sagen können, ist, dass selektiver Mutismus nicht zu den erblichen Krankheiten zählt. Also es gibt keinen konkreten, bekannten Gendefekt, der jemanden zum selektivmutistischen Menschen macht. Und so betrachtet wäre es dann tatsächlich falsch zu sagen, dass selektiver Mutismus vererbt wird. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinterde motismus Dort kannst du mir gerne auch eine Nachricht schicken mit einem Themenwunsch oder mit deinen Fragen für die nächsten Folgen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.